0: 株式会社野菜クラブの沢浦昌司社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました沢浦社長どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はストライプのシャツをお召しになっていてあ,ありがとうございますこう
0: 高青年がそのまま抜け出してきたような感じで
1: <笑>青年って自分は思ってるんですけども、ね、あの乳母からもう中年だって言われてちょっと若作りで、はいえー、来ました
0: 今日はどうぞフレッシュの話をたくさん聞かせてください,、はい、いよろしくお願いいたします社長は1964年生まれ今、年でで歳だそうですね今野菜クラブの社長とご紹介したんですけれども、はい、グループ会社も含めて、社あるんですよね
1: そうですね、今ですね、紹介していただいた野菜クラブっていう会社は、農家の方が74名加盟してまして、はい、その人たちが生産した野菜を販売する窓口業務をしている会社なんですね。それからあのグリーンリーフという会社なんですけれどもこのグリーンリーフがすべての母体になっているんですが私の父親が創業して私が農家の2代目で今やっているんですけれども有機こんにゃくやそれから白菜ブロッコリーなどを生産してその生産したものを自分の会社の中に工場がありましてそこで板こんにゃくやしらたき冷凍野菜とか漬物にして全国のスーパーさんや生協さんそういったところに販売している会社です。それからです四季菜っていう会社があるんですけれども、はい、有機ほうれん草とか有機小松菜を専門で生産している会社で今新規収納者2名でこの会社を運営をしています、はいうん、それからあとサングレースっていう会社なんですがモスフードサービスさんと一緒に設立したトマトの生産農場なんです、はい、静岡と群馬に農場があってて年を通じて、うんトトマをを生産ししてて販売をしておりますそれからですね、はい、ビオエナジーっていう会社なんですがこの会社は再生可能エネルギーに取り組む会社で、えー、メガソーラーの経営や木質燃料の製造であったり調達をするそんな仕事をしている会社です
0: 。でもともとは、はい、社長から今ご紹介があったようにご実家が農家だったということですね。そうですねはい、何を作っていたんですか
1: 当時はですね、まあ、こんにゃくも作ってましたけども、えー、アスパラとかうどとか大根とか、うん、で養豚もあのやってました
0: で高校を卒業してもうやはりお家に入ろうというふうにすぐ決めていたんですか
1: お農業をやるっていうのはもう小学校の時からずっとそうに思ってましたし、えーえー、中学卒業する時の作文にもそうに書いてあったんです。
0: 過去のご自分で楽しいなって思ったきっかけなんていうのがこう覚えていらっしゃいます
1: まず両親がね農業に対してネガティブなことを言ってなかったですよね。役、は、所、あ、は面白い農業面白白いい農業ってね、えー、言ってたから面白いもんだと思ってました、えー
0: はい、その社長が会社に入られてお家に入られてですね、はいはい、変革の端緒というのは何だったんですかその頃はまは普通に農家をしていたわけですよね。うんうん
1: 、そうでですよね、えーまあ、昭和の時代は本当にだから両親と、はい、私と私人で本当に典型的な家族経営の農業をやってました。うんはい、でちょうど昭和の時代終わる頃になると、あのガットルグアイラウンドっていうのがあったんですよね、えー。米とか牛肉とかオレンジの自由化をするとかしないとかっていう、はい、そんなあの貿易交渉だったんですけれども。えー、それとこんにゃくの相場の暴落っていうのがあったんですよ。こ、うんにゃく相場って、っあのバブルの頃ってすごく高くなったんですよね。こんにゃく御殿なんていうのがあちこち立ったりですね。えーえー、そういう
0: 景気が良かっ
1: た時代があって、うん、でその時にうちは「あこんにゃくは儲かるんだからもっと増やそう」って増やしたんですよ。えー、で増やしきったところで今度こんにゃくの倉庫が暴落して、はあまあ、そんなことがいくつも重なってですね、はい、まあそのまんま、うん、あの同じやり方で農業やっててもこれ将来ないなっていうことで,、はい、でその時になんでその農業を続けられない状況になってるんだろうと。いうふうに思ったときによくよく考えたらやっぱり自分で値段を決められないんですよ農家って農産物ってみんな買う人が値段を決めて、うんはい、生産者っていうのは生産するだけで値段決められないと、うん、これはもうそんなことやってたら自分の将来ないなと思って値段を決められる農業やろうってその時思ったんです値段を決められる農業ですかはいで目の前にあったのがこんにゃく芋だったんですよね、はいえー、こんなにこんにゃくの芋が安いのにスーパーに売っている板こんにゃくの値段全然変わらないぞってじゃあ板こんにゃくにしてればいいんだということでそれでこんにゃくの確保を始めたんです
0: あ、そうですかでもそんな簡単にできるものですか、はい、まず設備投資も必要ですね。そうなんです,
1: です,んです農家でもそういうこんにゃく作りをしている方々がいましたので、はい、見学行かしてもらって、ええ、じゃあ、うちもそういう機会を入れなきゃならないなって思ったんですけど、はい。そのお金がなかったんです
0: よ。一番大変な時期ですもんね。そうそうそう
1: で、機会が買えなかったのが良かったんですよね
0: 、えええ。どうしてですか、それは
1: 。どうしようかって考えたときに、目の前で母親が鍋でこ肉作ってるわけですよね、はい。それ見て、あ、これでいいじゃんっていうことで、それで
0: 、ミキサ
1: ー五台買ってきて。ええ、<笑>それで芋をすりながら、ほ、ええ、で。漬物を受け買ってきてき投資額な10万ぐら万いですよそれなら金ありますよね<笑>なんとかねそれでえー、っとこんにゃくを吸って四角いこんにゃく型買う金ないですから手で丸めて丸いこんにゃくなわけですよ
0: <笑>ちょっとねこほしたようなこうそうそうそう手作り感はバッチリですねそうそ
1: うそう,そうバッチリなんでそれしかできないもう悔しくても、ね、四角いこんにゃくできないでしょうがないなんでまあいいわとこれでや,<笑>やれよということでやって<笑>、はい、近くのお土産屋さんとかそれから、えー、スーパーさんとか、卸し始めたんですよね。うえーえー、そうそしたらそれが、他にないじゃないですか、そんなの。これがいいんだよっていうことで、扱ってくれるお店が増えてったんですよ。だからあの時に、中途半端にはお金があって、機械を買って、で、四角いこんにゃく作ってたら、売れなくて、今のうちの会社ないです。お金がないっていいですよね。
0: <笑><笑>もうその部分は知恵なんですかねそうねアイディアでアイディアでその後、はい、あの次のステップとしては社長はどのように進めていきましたか
1: こんにゃくをそうやってあの直接お店に卸し始めて、はい、でいろんな人から紹介していただいたんですあのあこれいいからってあ,あそこ行ってみなここ行ってみなってでそこで商談をしていたときに、えー、そのあるお客さんから「こんにゃくって農薬たくさん使うんですよね」って言われてそこはもう農薬を使わない食品を販売している会社だったんで、うん、もう売りたい一心でね「いや使わなくてもできます」って言ったんです
0: よえ今までやったことがないことですかそうそう
1: そうそうでもなんとなくできる可能性あるなっては感じてたんでそうに言ってきたんですが、うん、で帰ってきてからその実際に畑で本当に農薬使わずに始めたんですね、うんえ
0: ー、そんなにすぐできるものではないですよね
1: 。まあ、いろいろとネギ植えたりねいいと思うことは何でもやってみて成功したんですかでそれが成功して、えー、あの成功しましたって報告に行ったらその会社ラディシュボヤさんが畑確認来たんですよ、はい、で見たところ周りにいいっぱい野菜があるじゃないですか、うん、あこここんなに野菜ができるところなんですかこんにゃくができるんだったら野菜も物やかでできないですかって言われて、えーそれで始まったのが野菜クラブなんです、はあ
0: えー、野菜クラブは当初何人でスタートしたんですか<笑> 3人なんですよ3人でああそれで社長のほかはどういった方がメンバーだっ
1: たんですかあの私の同級生とそれから同級生のお兄ちゃん、うん、で10人ぐらいに声をかけたんですよね、えー、こういうんで一緒にやらないかって10人ぐらい声をかけたんだけどどうでした集まったの3人だったんですでどういう人が集まったかっていうと、えー、もうね農業やめようっていう3人が集まったんですよ<笑>言い方悪いけどもうちょっと市場に出荷してても農業じゃ食っていけないから今年で俺辞めるんだっていう人とかね長野に研修に行ってきて帰ってきたら昭和村今昭和村広い農地ですけども当時はまだ狭い農地がいっぱいあったんでそこで農業やっててもね長野と同じようにはできないえもう農業には夢ないっていうそういう友達と先輩とだから配信の陣で
0: いやでも開き直ると結構できたりするものです
1: かみんな跡があるからいろんな方向を見たがるんで。
0: そうですね。守りに入ってしまいますそうそうそうもんね
1: 。跡がないと見るのは前しかないじゃないですか
0: 。うん、でその時というのはもう法人としてスタートしたんですか最初。ええー、最初
1: は個人なんです、えー。だから野菜クラブも最初は沢原農園グループっていうそういう名前だったんです。で平成八年に今度法人化するときに有限会社野菜クラブってなって。えーえーでのその後平成14年かな、はい、株式会社野菜クラブってなってたんですねそんな中ですね、えー、事業拡大の転機というのはどんな時に転機が訪れましたか、はい、ちょうど野菜クラブが仲間も徐々に増えてきて7名ぐらいになった時ですかねレタスの生産が増えてきて販売できる先を増やしたいっていうそんな仲間内で話があったんですね、うん、そんな時にたまたまあの日本農業新聞っていう新聞があるんですけれども、はいその中にモスフードサービスがハンバーガーに挟む野菜を自社仕入れに切り替えると有機野菜に切り替えるのでそういうものを生産している農家を今探してるっていうそんな記事があったんですそれでモスフードの本社に電話をしてそこに行ってですねいろいろと話をしてそれからのつながりになったんですね。
0: それからあの機械作りもとてもお得意だというふうに聞いてますがそれが実はビジネスにも生かされているそうですねそ
1: うですね、えー、野菜クラブでレタスをまあいろんなところに送ってて、はい、モスフードさんから沖縄に送ってくださいって言われたんですよ、えー、で沖縄に送ったレタスが全部腐ってたんですよでその時にやっぱり真空冷却器がないと無理なんですねって言われて、えーじゃあ真空冷却器を導入しようって思って、はい、メーカーにいろいろ当たったらすごく高くてね自分たちが買える価格じゃないんですよでも真空冷却器なんてあんなの真空にすりゃいいんだろうっていう<笑>単純な発想からこ<笑>んなんだったら自分で作ってやるってことでアイエスブックセンター行って真空とかそういうものに関してのいろんな本を買ってきて片っ端読んであの近くの鉄工所の人に、はい。その真空の窯っていいますか箱を作ってもらったり冷蔵機メーカーの人にねいろんな仕組みを作ってもらったりいろいろアイデアをくっつけて真空冷却器を作ったんですようまくいったんですかうまくいくはずなんですよ 1,000 万っていうお金をかけてそれがパンになるわけですから
0: 1,000 万ですか
1: で仕上がってさてやるぞとそのの冷蔵庫の中に22度ぐらいのレタスを入れてスイッチを入れたら機械が回り始めたでしょ。うん、で温度計が二十三度に上がってったんですよね。え、え血の気が引くっていうのはこういうことかなと思って、あれだと思ってる、ね。一千万円が。そうそう、ね、<笑>これである真空度になったらスーって下がってきて、これで四度になったんです。勝負しですね社長。いやいや勝負しもあのね結構堅実にやってるつもりなんですけどね周りの人はそんな風に見てくれるんですかね。<笑>それで沖縄に送れるようになったんですよ
0: それではまだまだお話聞きたいところなのですが、えー、ここで一曲お届けしたいと思います、はい、社長に思い出の曲を選んでいただきました、はい、岡本真代さんのトゥモローだそうですが、はい、ですこれはどうして心に残ってる曲なんですょうか、ね、そ,そうですね
1: あのこんにゃくを作り始めて、はい、東京都内のスーパーさんにも卸すようになって、えー、ちょっとこんにゃくを植えてる最中ですね午後一番ぐらいかな、うん、そのスーパーの専務さんから売ってるこんにゃくが溶けてるよ」っていう電話かかってきてですね、はい「ちょっとこれから東京行ってくる」って手と顔だけ洗って行ったわけですよほ、うん、で行って見たらもう溶けてるわけですね「うん、ですいません」ってお詫びしたんですけれども、うん、向こうの専務さんが「いやいやよく来てくれたなそんな遠くからもう来てくれたのかお前のところはいいもの作ってるから、まあ、今後気をつければいいからご飯食べようよって、うん、ご飯食べ連れてって、えー、そのご飯食べながら、はいろいろ。その専務さんがスーパーを創業した当時のいろんな苦労話とかそういう話を聞かせてもらって「じゃあどうもありがとうございました今後気をつけます」って帰って東京の,こうあの首都高をね走ってた時にラジオを聞いてたらパーソナリティっていうんですかねその方がね東北から出てきてこの大都会で一生懸命頑張ってようやくつかんだそのパーソナリティの仕事を1年間やってきたけども今日最後の放送です。東京に来たときに心折れそうなときにね、うん、この歌を聴きながら頑張ってきましたっていうその曲なんですよね涙ボロボ
0: ロ今ご自身のその大変なねクレームがあってどうしようっていうところからそうそうそうそうこう最後に握手を交わして帰ってきたっていうそう
1: それとこの曲のがねすごくダブってね、うん、は
0: いそれではお届けしましょう岡本真よでトゥモロー